0: Ålder?
1: 38. Familj? Sambo, Linda och två söner, Isak och Julian. Bor? Villa i Växjö.
0: Bästa spelare du har tränat?
1: Ja, jag hoppas kanske att jag inte har har tränat honom men... Ska man gå på objekts, på Marit och så så är det ju en av k med som har i Mjällby just nu. som där spelar jag har tränat som har spelat i Champions League och så. Så det får väl eh, får bli han. Favoritlag? Eh, Real Madrid.
0: Naturgräs eller konstgräs? Naturgräs. Kostym eller träningsoverall på match?
1: betydligt närmare kostym i alla fall men, men sällan en hel kostym men jag har gärna, gärna skjorta och åka vej och, och har slipsit ett par gånger också det, det är för mig ett sätt att, att eh, komma in i match eh, matchkänslan och, och eh, förbereda mig så så att, eh, jag gillar att klappa mig eh, bekväm med fina kläder.
0: Vad gör du på match då?
1: Eh. Ganska lite. Det mesta är oftast förberett och, och färdigt. Så att det, det är väl mer att jag försöker vara, vara, vara på plats ganska tidigt. Jag jobbar en del med hur jag vill formulera mig i det sista, sista matchmötet vi har, som, som är strax innan spelarna går på ut på uppvärmning. Det är, att få det till att bli ganska skarpt och, och bra. Men övrigt, så, som sagt, så är, så är det mesta redan gjort och jag försöker att. Är det en, en kvällsmatch med många timmar emellan så, så kan jag absolut göra någonting annat som inte har fotboll. också för att, för att komma bort från det ett taget.
0: Favoritsyssla utanför fotboll?
1: Ja, jag spenderar ju många av veckans vakna timmar på strandvallen så den tiden är, är ju inte så där supermycket en vanlig vecka. Men jag är därför tycker jag om när jag är borta mycket tycker jag om att vara hemma. Eh, jag försöker att spendera så mycket tid jag kan med mina barn och min, min sambo då. och se deras träningar och, och så när jag när jag kan eh, och mer tid än så så spelar jag både, både gärna golf och, och, och peddel.
0: Varmt välkommen säger jag till Christian Järgler till fotbollstränarna. Stort tack för det. Hur är läget med dig en fredag som denna?
1: Det är bara bra. Det är en träningsledig fredag så att jag har blandat lite trädgårdsarbete med, med lite planering och, och, och så. Så att det är en... Dag.
0: Hur kommer de här två träningarna se ut inför eh, måndagens match där ni möter mot Elfsborg eh, borta?
1: Mm, det blir eh, lördagsträningen här imorgon två dagar innan match blir det eh, blir en, en, en taktisk avsnitt eh, utifrån från anfallsspel. Vi kommer att spela en stund 11 mot 11 också. Vi har tidigare i veckan tittat lite på, på hur vi vill försvara mot Älvsborg. Eh, så att ta ut det i ett, i ett stort spel och sen kommer vi ha ha två, två andra Eh, mindre avsnitt med intensiva Intensivare, intensivare eh, Som vi söker Och även, även lämna den sista kvarten eh, Lite positionsanpassat individuellt Där midsbackar kommer att jobba med, med en del Och midsbackar med en annan och, och forwards kommer att jobba i sista tredjedel
0: Vad tycker de om er inledning av säsongen hittills Ni har ju spelat två matcher En oavgjord och en förlust
1: Ja, den, den har väl varit eh, spelmässigt eh, ganska okej. Okay. Eh, första matchen är, är en, alltid en premiär, det är nervösa spelare och det var ganska svåra omständigheter hela premiäromgången. I Norrköping hade vi kanske det värst med, med snö över hela planen men vi hade kraftiga vindar nere i Hellevik och, och ganska besvärligt. Så att, eh, en, en premiär där vi, där vi eh, tar, tar arbetet tillsammans, vi, vi försöker spela vi är det laget som, som skapar de flesta målchanserna men Lyckas inte för dit, men, men håller nollan och är stabil och tar en poäng, vilket, vilket kändes okej okay ändå. Eh, senast upp i Stockholm mot Hammarby så, så tycker jag att vi har en bra bortamatch. Jag tycker att vi, vi får matchbilden både som vi förväntar oss och som vi vill ha den. De är väldigt kompakta och tydliga är tydlig, vårt spel som, eh, som lag hela vägen. Eh, tyvärr så, så gör de ett mål precis innan paus som naturligtvis är viktigt för dem att få Vi hade gärna gått in med 0-0 i, i halvtid. Sen gör vi en ännu bättre när än Halleck tycker jag. Vårt offensiva spel blir bättre desto längre matchen lider eh, När vi går av planen så har vi haft 8-2 i avslut på mål till oss, Men vi har inte satt i någon av bollarna och tyvärr eh, förlorat Så att, prestationsmässigt en bra match eh, Statistiskt en, en bra match och mål, Ett klart övertag för oss Men eh, matchen avgörs i straffområdena och där var Hammarby starka.
0: Just statistik som du var lite inne på där kort. Vilka delar och vilka ja men, nyckelsiffror är ni tittar på efter matcher?
1: Ja, vi, vi mäter inte bollinnehavet i, i sig men vi, vi tittar på var, vad vi får ut av det. Hur många av våra anfall som, som leder oss till eh, det bakom bakombacklinje när vi tittar på många som leder oss in i straffområdet. Det tycker vi är intressant. Eh, vi mäter alltid var vi vinner bollen delat upp planen i, i och där vi har kopplat ihop det med fjolåret där vi, där vi såg att vi vann en alldeles för stor del av våra bollar väldigt lågt. utan Där har vi, har vi jobbat tydligt om att eh, vilja vinna bollen högre upp och, och ha betydligt fler bollvinster i central del av plan. Eh, och det, har vi, det har vi lyckats med. Så den, den mäter vi också eh, efter varje
0: match. Du är huvudtränare för Melby och som spelare har en ganska lång karriär i Allsvenskan och något år som utlandsproffs. Vilken betydelse skulle du säga att din spelare hade i början av din tränarkarriär men även idag?
1: Ja, naturligtvis totalt sett ganska stor. Men Jag vill direkt säga på den frågan att jag inte har gjort misstaget att tro att bara för att man var en duglig fotbollsspelare så blev man en bra fotbollstränare. utan Jag har jag har verkligen från, eh, från den dagen jag bestämde mig för att bli tränare gått helt in i det jag har varit och startat från, från grunden och utbildat mig och, och ansett mig själv att nu startar jag ifrån här och jag ska bli tränare och det är en helt annan sak. Så, eh, med det sagt så naturligtvis har man nytta av att ha stått ute på planen. Jag har inte för så hemskt länge sedan själv suttit i omklädningsrummet i, i Allsvensk Klubb och lyssnat på Jens Gustafsson som var min sista tränare då Eh, tycker att jag har ganska lätt för att sätta mig in i killarna tycker jag är ganska lätt för att se, se på dem hur, hur stämningen är vad de, vad de behöver och, och andra gånger när man är för ambitiös som tränar vad de inte behöver när de inte orkar längre så, eh, det tror jag att jag har en fördel av att det har varit i, i omklädningsrum och ute på planen eh, så pass nyligen ändå eh, så det, det är väl de, de största eh, de, de största delarna i, i, av det
0: skulle du säga att du upplevde några svårigheter med att ta det här steget från att vara spelare till att bli tränare eller var det någonting du hade funderat på mot slutet av din karriär att ja, när jag slutar så tänker jag nog bli tränare ändå?
1: Mm, det hade jag eh, verkligen och sen, sen gjorde jag ju en väldigt speciell övergång som jag började träna Engelholms damer i division 4 samtidigt som jag spelade fortfarande i, i Hamsta BK i Allsvenskan. Eh, så att jag hade ju två, en tvåårsperiod eller nästan två år där jag där jag tränade på förmiddagarna och själv var en allsvensk miljö som spelar. Men där jag sen åkte hem till Ängelholm och hade damer i Dijon 4, Dijon 3 på kvällarna. Så det var ju en mixad övergång på det sättet. Men jag hade startat redan som 25-åring. När jag spelade Malmö FF började jag gå de vanliga tränarutbildningarna. Jag bara sätt som det hette då och gick den helt vanliga. Jag gick ingen elittränare eller elitspelare i en väg. Utan jag gick precis med alla andra som tränade P12-lag eller du på fem lag och så och tog det i, i rätt ordning men jag hade en, hade en klar bild av att det, det ville jag bli eh, jag började läsa ledarskap på distans på Umeå universitet bland annat för att stärka mig där och sen slutade jag ju spela redan som 31 år för att jag kände att nu, nu tryter motivationen för att spela men, men suget efter att att stå på andra sidan linjen är stort
0: Hur var det att kombinera det här uppdraget då, som huvudtränare för Engholms damer i Division 4 och att spela samtidigt?
1: Ja, det är ju vitt, vitt skilda förutsättningar på, på, på allt egentligen. Den här alltså svensk träningsmiljö och matchmiljö mot en, en dam i Division 4. Eh, jag valde det för att jag, jag ville träna mitt ledarskap. Eh, jag hade bara haft en, ett omklädningsrum om fotbollsplan som arbetsplats när jag tog studenten. Och då, då, Ville jag bredda mig och jag ville träna tjejer för att, eh, för att se hur det var, och för att som sagt utveckla mig själv och mitt ledarskap. Eh, så jag hade tre väldigt bra år med dem. Eh, vi vann mest hela tiden, och gick från division 4 till toppen av division, nära grupp i då 1 faktiskt tillsta året också. Men byggas inte riktigt med det men annars så vann vi. Eh, det mesta. Så att jag är glad för den, den tiden och, och eh, det jag fick med mig från, från det.
0: Just att det gick så bra som du säger att ni gick från division 4 till division 2 på tre säsonger. kände du då att eh, det blev lite vatten på kvar när tränaryrka är någonting för mig?
1: Eh, jag tror inte det, det var inte avgörande att, att det gick bra då, utan jag hade redan bestämt mig för att jag ville bli tränare. Och jag hade parallellt med det här också faktiskt börjat lite på, på fotbollscenariet. Även på, på morgonen i där tränade jag ju killar eh, som, som tillhörde Inholms U17 19 Jag hade nog fortsatt med, med tränarbånen även om det inte hade gått så bra med det som vi gjorde. Så att det var inte avgörande.
0: Har du någon gång under din karriär jobbat med någon mentor? Både när du i inledningen av tränarkarriären eller idag? eller Hur har det fungerar?
1: Mäntor och mäntor, jag vet inte, kanske inte regelrätt på det sättet som man, som man tänker sig. Men, men den största inspiratören egentligen för att verkligen ta steget att bli, bli tränare där jag 100% bestämde mig för att satsa på det, Eller var ju Jens Gustafsson då, Norrköpings förra tränare som jag hade i under. Jag hade två under. Jag hade honom halva elva, hela tolv och hela tretton för ett halvt års tid. Och, eh, sen sammanföljde det så att vi, vi hade en, eh, en, en ganska tät kontakt som spelare och tränare när jag spelade. Jag var intresserad av mycket av de, de delarna hur vi byggde spelet och hur vi taktiskt eh, jobbade. och så. Så att Vi hade en god relation där eh, när jag sen fick ta över Engelholms A-lag i, i Superettan 2015 var det samtidigt eh, som Jens inte hade något jobb. Och då, då kan man väl kalla det en, en, ett mentorslikt förhållande där, där han hjälpte mig oerhört mycket. Eh, och där jag kunde ringa i stort sett när jag ville och försvara och vi träffades ett par gånger. Han var till och med ner och tittade på några träningar som jag höll. Så där var han ett oerhört stort stöd. Och det, det är fortfarande han som jag ringer eh, när jag vill diskutera fotbollssaker. Så att vi har en, en, haft en löpande kontakt och har ända sedan dess. Så att det, är väl, det är väl så nära man kan komma.
0: Du jobbar ju sen vidare i Ängelholm i både akademin och senare här i lag. Och vad skulle du säga att du lärde dig och vilka erfarenheter tog du med att dels jobba med ungdomar men även damer och herrar?
1: Ja, men Framförallt ville jag ta det i, i rätt och ordning och starta, starta nerifrån. Så att jag, jag fick alla delar. Jag fick ett damlag på, på en ganska låg nivå från början men som vi, vi gjorde på senare. Jag gick in och till U19-killar som jag tycker är ett roligt jobb. Att ha ett akademiastor har inuti killar som, som brinner för det, som vill bli proffs och som, som vill lära sig så, gråter sig. så att jag eh, började där och, och sen hade jag ingen tanke på att lämna det egentligen men det blev så ofta blir i den här världen att ett, något lag underposterar och att tränaren ska bytas och då fick jag frågan att ta över, ta över Engelholms eh, A-lagets uträttande och då hade jag egentligen bara jobbat som tränare i i, i ett, tre och ett halvt år eh, på, på en mycket lägre nivå så att det, var, det var ett stort kliv rakt in i den miljön då men eh, där kände jag mig, mig rustad av, av dem, att jag hade haft ett, ett par år och fått de här ett och ett halvt år och 19 killarna plus att jag då där i det skedet då, såklart har det väldigt nytta av att ha min spelarkarriär.
0: Kan du se, se tillbaka så här att det var nästan lite dumt att ta det här att liksom första uppdraget på elitnivå Eh, laget låg på en nedflyttningsplats och liksom, utgångsläget var ju väldigt tufft.
1: Ja det var det eh, men jag hade aldrig någon tvekan om att jag ville, ville ta den chansen när, när jag fick det. Jag hade ju förut laget på väldigt nära håll eftersom jag jobbade med U19 under tiden så att jag hade bra koll på spelarna eh, Engelholm TFF vi min moderförening så bra, bra känsla för klubben och, och koll på den så att jag när jag fick frågan så var jag, tvekade jag aldrig för jag var väldigt säker på vad jag, vad jag ville göra och jag trodde att jag skulle ta mig an den uppgiften. Men visst, utgångsläget var svårt. Sen kan man andra sidan säga att det, jag hade mycket att vinna på det. Vi, vi, vi låg på nedflyktingsplats och, och om jag löste oss kvar så, så visste jag att det skulle vara en, en bra start på min karriär.
0: Vilka förändringar var det du gjorde som gav en positiv effekt och vände på läget?
1: Jag tror framförallt att jag, jag införde en, en, en större tydlighet än vad man hade haft innan. Vågade spela en liten offensivare fotboll, flyttade fram laget i planen både i försvarspelet och i våra metoder för anfallsspel. Det börjar bli ett tag sedan nu men, men så vill jag absolut minnas. Men jag tror framförallt att jag har fått höra efterhand och det var bara tydligheten i ledarskapet och tydligheten i, i det här har vi framför oss och det här, det, här gör vi, det här gör vi tillsammans och så här gör vi det. Och sen, sen blev det en väldigt bra höst, vi tog 23 poäng på den, den hösten och klarade oss kvar utan att behöva kvala. Så att, det blev en väldigt bra start på min, min senårtränarkarriär.
0: Ditt nästa steg blev Värnamo där du ni gjorde succé och slog åtta säsongen i Superettan. När du ser tillbaka på det året vad var det du gjorde bra som fotbollstränare i Värnemo?
1: Tror jag egentligen precis samma sak till viss del att komma in med med en tydlig tydlig spelidé en tydlig träningsmetodik som är kopplad till den och och, sen införde jag även där en en offensivare fotboll vilket inspirerade spelarna som jag kände då och fick med mig dem ganska tidigt på, på den typen av av fotboll som jag ville spela där. Eh. Sen fick vi också ihop en, en bra grupp, ett, ett, ett bra superrättande, också kompletterade varandra bra och höll, höll tillsammans med David Rufpanna som assisterade mig där, som också hade fysansvar och eh, gjorde ett väldigt bra jobb och höll spelarna, tränade och, och fiska Vi hade stor kontinuitet i startelvan på, på de flesta positioner. Vi, vi fick ihop det. är väldigt bra att spela där, En bra, offensiv och aggressiv fotboll. Eh, gjorde mycket mål. Uh, och sen, sen är det som det ofta är i fotboll att trend, trender är starka och trender kan vara själv, självgående, kan det vara svårare att ta sig på andra hållet, men, men kan, kan ge kan gratis ge gratisvinster ibland som brukar säga för spelarna efter tre raka vinster går inte den fjärde med otroligt självförtroende och då behöver man inte alltid spela så bra för att de förväntar sig vinna igen och så gör man det så att, att, skapa, att skapa positiva trender i ett fotbollslag är oerhört viktigt och det, det lyckades vi med där och, och som sagt slog står många rekord och den står sig fortfarande. Alltså, är någonsin, så det, det är FK Värnames bästa placering någonsin. Så det är stolt över.
0: Hur kom det sig att det bara blev ett år i Värnamo trots de fina resultaten och alla rekorder som ni slog?
1: Ja, det, det var en mix av att jag var ganska säker på att det skulle bli svårt att behålla de, de spelarna som, som var viktiga för resultatet och viktiga för gruppen. Att du, efter, efter ett fint år så får ju ofta de mindre klubbarnas bästa spelare ögonen på sig. Så kände jag att så kommer det vara här. Och mycket riktigt så gick ju både ska Johan som gick till och Petra Petrovic gick till Allsvenskan och Melvin Fritzell gick till Danska Superligan och, och Fredrik Lundgren Så Vi blev av med ett gäng spelare. Så det känslan av att det skulle bli svårt att, att fortsätta utveckla varandra på den nivån vi hade då tillsammans med att Öster. Öster kom och presenterade något som jag var, var lockad av. Det kändes där och då som ett ett rätt steg i karriären, ett rätt steg i, i riktning för, för mig själv till en lite större, större klubb och större miljö. Eh, och de var ju villiga att köpa loss mig från mitt, mitt avtal, så att, eh, då valde jag det.
0: Hur ser du tillbaka på din eh, period i Öster som du var först huvudtränare och sedan även som manager?
1: Ja, jag ser tillbaka på den som... Eh, Både, både bra på många sätt, eh, oerhört nyttig för mig på, 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 på många sätt och eh, där kom ju också min största och min, min hittills enda, enda motgång som jag haft. Därför har jag att det var nyttig tid för jag är väldigt, väldigt stor nytta, nytta av det men eh, östertiden b- började. Det började bra. Jag hade en arbetsbeskrivning där jag skulle föryngra truppen, där vi skulle förändra sättet att spela fotboll. Det var framförallt det. Det fanns inga resultat krav i Bröna Vi ville spela en annan typ av fotboll. om Man ville, ville göra det med mer egna talanger och yngre spelare. Och det, det gjorde vi. Vi sänkte medelåldern från 28 till 23. Det kanske inte låter så mycket, men det är en ganska stor förändring på, på en säsong. Och första året så. Så jobbade vi hårt, men det, det sättet att spela fotboll ändra det och vi, vi, fick, vi fick väl det ugliga resultat. Vi var uppe på en fjärde plats ett tag, men slutade åtta. Eh, så första året var, var enligt beräkningarna. Andra året, eh, 2019, startade otroligt bra. Vi vann vår grupp i Svenska Kuppen, slog ut Malmö FF. Fick en kvartsfinal hemma mot AIK och i början på mars. förlorade tyvärr med 4-2 i förlängning. Vi har 2-2 efter full tid. Så att även starten på 2019 var, var väldigt bra och förväntningarna var höga. och Vi hade behållit truppen så mycket det gick. Så jag spelade nästan med samma lag igen och kände att den här kontinuiteten är spännande. Sen hade jag de tyngsta, absolut tyngsta tre månader i min tränarkarriär hittills. I, i maj, juni och juli där vi hade, det var otroligt tufft vi, vi vi förlorade inte så värst mycket men vi kryssade otroligt mycket vi, vi vann vi hade jättesvårt att vinna vi släppte in enkla mål vi hade otroligt svårt att göra mål vi hade elva stolpskott på 16 omgångar Alla elva gick ut det är så osannolik statistik men det, det var ett sånt år vi, vi, kom, vi kom inte ut och vi var ändå och vi försökte på på alla sätt och vi jobbade otroligt hårt eh, kring det. Men, men eh, f- vändningen kom inte eh, tyvärr så att jag minns tillbaka på dem så att fantastiskt var tre månader såklart när man eh, hoppas att man ska få för vändning men den, den inte kommer. Och till sist så fick jag, fick jag lämna mitt jobb i, i juli.
0: När man lever i de här tre månaderna som du säger när det går tufft och hur mycket tankar och mycket negativitet liksom har man inom sig och hur svårt är det att sova och hur mycket går man att grubbla på saker?
1: Ja, mer eller mindre hela tiden. Det, det, det är svårt att sova och det, eh, man lever med det, det gör man annars också nästan dygnet runt, men ännu mer i sådana perioder klart, för man vill ju så gärna få eh, hitta det som gör att det, det vänder. Eh, sen andra sidan så, så måste man ju som ledare och som ansvarig tränare var den som som tar in energin i omklädningsrummet igen oavsett om det var, ni har tufft för lust. så på måndag så måste ju, måste ju jag som tränare och som ledare få med mig killarna en gång till och jag måste ju för att de kommer in med ner nere men kommer jag oss in med huvudet nere så kommer vi garanterat aldrig på en Men Det måste man ju även om man inte har den och även om man själv tycker att det är tufft så, så måste man ju samla all energi och kraft man kan och skapa så mycket framtidstro som möjligt och det, det försökte jag verkligen hela vägen in och men det som så, så fungerar lite i fotbollen, det är det kortsiktigt. Man kan se på min, min östertid då, som blev 18 månader att 15 av dem fungerade oerhört bra och 3 gick dåligt och då, då räcker det för att man ska få lämna sitt, sitt jobb. Så, så resultatfixerat är det och så kortsiktigt är det, och det. Det får man leva med och det får man acceptera för att så, så fungerar det, och det, det. Det har jag lärt mig.
0: Om det skulle, nu hoppas vi att det inte sker, men om det skulle hända igen att du hamnar i någon sån här tuff period med, dig, med ditt lag i Mjälby eller i framtiden. Vilka metoder skulle du säga att du har tagit med dig från perioden i östen när det skedde som du kan känna att eh, om det blir så här då kan jag lösa det på det här sättet eh, rent mentalt?
1: För, för, min, för min egen del så har jag nog bara skaffat mig en, en, större, en större mental styrka. Rötterna blir, blir starkare när det blåser. Sen har jag alltid varit i den här miljön som spelar innan och jag har aldrig jobbat med någonting annat och nu som tränar. Så att jag har blivit ganska hårdhudad och det är lätt att saker rinner av men jag har inga, inga problem med det att det tycks och, och att det finns åsikter. För min egen del så har jag inga problem med det. Det jag, det jag känner för, för mitt ledarskap eller för lagets sätt är att jag skulle gjort fler förändringar än jag gjorde. Jag var helt övertygad om att det bästa sättet var att göra det göra det vi redan gör, göra det vi kan och göra det bättre för att matcherna såg ut så det var inte att vi fick stryk med 4-0 eller 5-1 utan det, det, det var 0-1 i 87 eller det var 1-2 i 93, det var nära och det var nära, det var nära, det var nära. Vi och vi vann statistiken så, så att jag valde att köra vidare att det kommer, vändningen kommer men det ordnade inte det och där kanske en efterhand att jag skulle Gjort tydliga förändringar. Jag skulle tvinga att in i, i ett större ansvarstagande från sin egen position och jag skulle tvinga att in i, i lite nya mönster som kanske inte hade, eh, som tagit dem ur den här lite falska säkerheten de hade kanske, att de, de var trygga i vad de gjorde och jag styrde, men jag, jag skulle tvinga dem att, att eh, kanske genom att komma i lite nya, nya positioner på planen genom att komma i nya sätt att arbeta öka kreativiteten och, och triggas för dem att att, att göra lite andra saker det, det tror jag Sen vet man att vi har inte svaret på det heller Det kan inte ha gått bättre Men det är väl så jag känner
0: Efter jobbet i Öster och Mellan Mjällby När du hade tid för reflektion och utveckling Hur går du tillväga när du har liksom, Tid att utveckla din filosofi Taktisk kunnande, ledarskap och så vidare
1: Ja det har varit oerhört nyttigt Nyttigt halvår Jag bestämde mig ganska direkt för att jag skulle inte Jobba den hösten även om ett som skulle det vara som det ofta blir att nå ett krisar på hösten och vill tina ner en träna så kände jag att jag kommer inte att hoppa på något. Utan jag vill ta den hösten att, att förkovra mig och, och ta den test, hösten att, att verkligen analysera vad jag har gjort och utvärdera vad, vad jag har gjort och vad är någonstans och vad jag vill. Det hade ju gått väldigt snabbt och väldigt bra för mig. Vi pratar fortfarande om bara att jag startade 2000 2012 var där 2019 så på sju år och, och tagit en del serieserier har hållit Engelholm kvar och slått rekord i Värnamö så det hade gått väldigt snabbt så jag tog den för att utvärdera och känna det här, det här har jag gjort det här borde jag göra annorlunda och det här vill jag göra framåt så rent konkret så åkte jag ner till Holland jag var en vecka hos FCO Träst i med i hela i deras verksamhet och lärde mig från, från det jag var uppe i Stockholm och tog någon någon utbildning där och någon var ute på någon tränarkonferens och var lite, var lite runt. Jag var hos Jörgen Lennart som i Lilleström och hängde hos honom i några dagar och fick olika intryck och, och samtal. Så, så att jag, jag tog tiden att, att dels, dels noggrant utvärdera mig själv och dels titta framåt och, och göra mig själv bättre och, och vara vassare när jag fick nästa uppdrag.
0: När du kommer till att utveckla just din filosofi, är det på något speciellt lag eller tränare eller länder du brukar plocka inspiration från?
1: Ja, när jag utvecklar min filosofi så har jag nog också med tiden här blivit mer mån om att när man kommer till en miljö faktiskt läsa in vilka styrkor som redan finns och hur kulturen är och vad det vad är viktigt i denna föreningen och vad är, vad är framgångsfaktor faktorerna här. Att man inte komma in och bestämma sig redan innan att så här ska jag spela och så här. Det här står jag till 100 procent för. Det Det finns vissa grejer som jag aldrig kommer att ändra som är viktiga för mig men jag har blivit mer, mer förstående för, för kultur att man behöver anpassa sig att man behöver använda de styrkorna som redan finns. Så att det, det är tydligt för mig på, på det sättet. Annars så, så inspirationskällor så är jag ganska bred. Jag tittar på mycket fotboll. Jag följer inga exakta lag och, ett tag följde jag Diego Simeon och Aljetko och Madrid jättemycket och sen tyckte jag att Schöterfes två första året i Liga men Baudelaus var fantastiska och på det sättet de spelar. Sen har Liverpool gjort sitt. Och så så att jag, nu tycker jag Chelsea är otroligt bra i, i sitt 3-4-2-1 där de tog själv kommit in och fått väldigt effekt på dem. Så att jag tittar på mycket och, och, och samlar på mig saker som jag tycker är intressanta att bra.
0: Förra säsongen var du ju assisterande i Mjälby. Hur skulle du se tillbaka på säsongen 2020 där? Ja, men Mjälby överraskade alla verkligen och avslutade säsongen med en femte plats till slut.
1: Mm. Det är på ett sätt liknar det här som jag, som jag pratade om när jag själv är värna med att, att man får de här trenderna. Sista fem, vi vann fem matcher i rad på slutet och, och vi vet kanske inte riktigt hur alla gånger men det... Det stämde och vi hade hade två forward som var inne i ett riktigt stim. Vi hade Moses som kom tvåa i skylteligan i Lilla Mjölby. Det är klart att det det hade jättestor betydelse för oss. Vi vann, tror jag, alla våra vinster. Vi vann 13 matcher. Jag tror att 10 eller 11 av dem var muddarmålet. Då förstår man att de 14 målen som Moses gjorde hade oerhört utslag för för poängen. Så... vi, vi gjorde ett väldigt bra år. Eh, vi, vi fick träff på viktiga nyförvärv som levererade stort för oss. Vi fick eh, en effektivitet som var alldeles strålande. Alla våra förvarslu expekter god-siffran med Råge. Eh, och det, det är klart att som jag sa, man får oss avgörs- sig och straffområdena. Och, och vi var täta bakåt. Vi vann täcka skottligan strax för Örebro SK, vill jag minnas. Eh, och vi vi var väldigt, väldigt effektiva framåt och då, då kan man få väldigt bra resultat. Det, det fick vi.
0: Som assisterande förra året, hur såg din rollbeskrivning ut och vilka ansvarsområden hade du extra mycket koll på?
1: Ja, vi, vi delade ganska tidigt mellan oss och Marcus att jag hade ansvar för, för kommande motståndare i alla delar egentligen att titta på dem, skotningen, att klippa matcherna, att plocka fram klocka fram statistiken och sen presentera en matchplan utifrån det och sen presentera det för spelarna. Så att det, det var mitt, mitt huvud som ansvarsområde. Jag hade även ansvar för fasta offensivt och defensivt. Och sen, sen i träning så, så, så delade vi på, på det och jag hade vissa delar och i, i, i planeringen så, så gjorde vi en del, en del ihop på, på planen. En del ihop så att, det var väl så det, det såg ut.
0: Och hur var det då att vara assisterande? Du har ju tidigare endast varit huvudtränare. Så hur var rollen att vara assisterande?
1: Den är, den är annorlunda såklart. Ett medvetet val för mig att, att ta det jobbet. Jag ville gärna vara det. Jag ville prova. Prova att vara assisterande för att jag hade ett tydligt mål att jag skulle bli huvudtränare igen. Men att prova att vara assisterande för att bli en bättre ledare för mitt team när jag blev huvudtränare igen. så att det, Jag har lärt mig en del, en del av det, upplevt det på, på bästa sätt genom att vara det, vara det själv. Och, 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 men känner att jag naturligtvis helst, helst är huvudtränare och, och trivs bäst som det. Men jag är glad att jag, jag gjorde det. Jag kan absolut tänka mig under rätt förutsättningar att vara assisterande tränare igen. Men just, just nu är jag gärna huvudtränare som jag, som jag har det.
0: Kan du nämna någon specifik del eller någonting som du har tagit med dig då från att vara assisterande förra året som du har ändrat för de som är assisterande till dig idag jämfört med tidigare år när du har varit huvudtränare?
1: Ja, men det har, det har jag. Sen ska man komma ihåg att när jag var huvudtränare både i Värnamo och i Öster för den delen så hade jag ingen assisterande på heltid utan det var, eh, det var assisterande som jobbade på förmiddagen och sen kom in till träningen. Och då, då blir det att man som huvudtränare gör oerhört mycket själv. Eh, man, man får ju nästan ta allting själv och sen informerar man vad, vad, vad vi ska göra på träningen när en assisterande kommer in. Så att, här är det en helt ny situation för mig när jag har Alf Westerberg med mig på heltid och, och Fran på, på nästan heltid också. Han har en liten akademiensform men annars är han med oss hela tiden. Så att, Eh, det är det att jag också har, har varit i assisterande rollen har, har gett mig mycket så att jag är betydligt mer delegerande eh, nu än jag, jag var tidigare det, det säger sig lite själv också när man har dem på plats men det, det är jag. Eh, vi har valt att inte dela upp så specifika uppgifter mellan, mellan oss utan vi, vi har en väldigt tät kontakt, vi, vi är väldigt många timmar på strandvägen och vi pratar om, om allt och, och gör, gör det ihop egentligen eh, på alla sätt men jag tror att mina mina tränare känner att de verkligen är, är delaktiga att de verkligen är, är med och vi, vi delar på övningar på träningen och vi vi ja, helt enkelt gör det, gör det väldigt ihop sen har vi så klart vissa ansvarsområden där får han i ansvar för ni modellernas statistiken till exempel och så men vi gör, vi, gör, vi gör allting ihop.
0: Hur såg processen ut med att bli huvudtränare inför den här säsongen?
1: Ja, processen var att jag tidigt tidigt fick eller när jag fick, fick veta från, från klubben att Marcus inte skulle få vara kvar så fick jag också samtidigt beskedet att de gärna, gärna ville ha mig kvar sen spelade vi färdigt säsongen och, och sen var det en process där jag ville också se vad det, vad det fanns för andra, andra möjligheter det hade ju som du ofta gör när det, när det går bra så, så är det folk som, som tittar på det och, och uppskattar det man gör. Så att det, det, var, det var faktiskt en vinter en, en där, där det ringde en del och jag, jag var, eh, var och träffade någon klubb och eh, ville helt enkelt inte ta ett förhastat beslut eller inte. Vi ville, ville bara köra på utan att värdera och, och tänka över. Så att det, eh, Sen, sen var det ändå ganska klart för mig att när, när att vara huvudtränare i Mjälby efter att ha varit, varit assisterande och få, få driva det vidare själv. Och, eh, så, så, så var det det som kändes bäst.
0: Visst är det ju några spelare in och ut i truppen. och så där, Men hur är det att gå från att vara assisterande ena dagen till att nästa träning och nästa dag och vara huvudtränare? Skulle du säga att ditt ledarskap på något sätt skilde sig dels mot gruppen och mot spelarna individuellt?
1: Både ja och nej, nej. Mestadels nej egentligen för att jag vill vara den, den människan som jag är och den, den är jag alltid oavsett vilken, vilken roll jag har. Så att relationen till spelarna eller sättet att, att vara jämt mot spelarna har, har inte förändrats egentligen. Sen, sen får man ju mycket större spelrum eh, när man är huvudansvarig och, och eh, är ju ansvarig för, för fler, fler delar liksom. Så att... Det, det är mer den stö, större skillnad. att jag, jag är ansvarig för mer och hörs mer såklart och, och dri, driver ju mer, mer och har helikopterperspektiv på ett helt annat sätt. Men, men ledarskapsmässigt, och vilken, det, 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 det är så mycket ärlighet och det är så mycket den människan man är och på det sätt man vill vara så där, där var jag precis likadan i, i fjol som som med var som huvudtränare tidigare och som är som huvudtränare nu.
0: Från att det blev officiellt eller att du skrev på som huvudtränare vilka delar var det som ni pinpointade att de här måste vi verkligen utveckla till 2021 jämfört med 2020?
1: Mm. Intressant fråga. Grunden, grunden för mig har varit att, att inte luras att göra. tro att man kan göra samma saker på samma resultat. Det, det har liksom varit en, en mantra hela vägen att det, det kan vi inte det kan vi inte göra. Sen, sen utifrån det då så tittade vi på vilka delar känner vi att eh, här har vi varit väldigt bra. Vilka delar har vi överpresterat det och kan inte räkna med att vi ska vara lika bra. Eh, vilka delar känner vi att vi efter de andra lagen och behöver tävla med dem på ett helt annat sätt. Så att vi, vi var ganska noggranna och ganska omfattande i den, i den analysen. Och från klubbens sida rent så, så ville de ju professionisera hela verksamheten att göra göra klubben eh, ännu mer elitmässig. Eh, att, att stärka samarbetet med akademin, att få med fler, fler akademispelare i träning. Eh, bli mer... Eh, jobba mer med individuell utveckling och jobba mer med lagets och spelarnas utveckling. Eh, så det var, det var det som klubben eh, också hade som, som viktiga delar in, in i min anställning. Men, men det vi själva som tränare har gjort har, har ju varit att verkligen analysera eh, Ja, allt ifrån, från arbetssätt och, och de här de delarna som jag pratade om. Vi, vilka delar vi behöver göra, göra, göra bättre. och sen, sen hur, vi kan, hur vi tränar och hur, kan vi, hur kan, vi, kan vi träna bättre. Och, ja, en, en total genomlysning egentligen.
0: Då är andra inte vi lite om att öka och växla tempo i matcher och även ha lite mer bollin och hav. Hur ser du på de två delarna och hur har ni tränat på att förbättra de här två sakerna?
1: Ja, men det, det är precis så av så de delar som vi har tagit med oss. Så den, den första, att var mer tempoväxlande, har vi, ju, har vi gjort att vi dels tränat mer. Vi har volymmässigt ökat träningsdosen som är 25 procent. Men framförallt har vi ändrat sättet att, att träna i träningar där vi prioriterar intensitet mycket mer. Vi såg i analysen från fysisk analysen från i fjol att vi med VAF hade i snitt åtta sprint per spelare och match och Älvsborg och Varberg ute på 13 och då kände vi att det här det är en siffra som vi klart måste förbättra. Och det hänger ihop. Ska man spela en opposition, ska man ha bollen lite mer ska man vinna den högre gruppen, då måste vi vara intensivare och väga sig och orka det. Så det är en del vi har tränat för. Den andra hänger ihop med att vi vill ha bollen mer. Det är ingen i sig viktig avgörande poänggivande del att bara ha bollen. Med. Men det, det hänger ihop med tycker vi att många av våra mål i fjol eh, kom lite av att två fixade på egen hand. Att det var lite på, på chans att vi inte riktigt hade någon någon metod bakom målet utan det, det, det ordnar de själva det, det tror vi inte att det kommer att hålla vi tror inte att vi kommer att ha den överprestationen på förvars igen så att, att skapa ett anfallsspel som, som ger oss fler målchanser totalt sett över matcherna kräver att man har bollen mer eh, att få fram mer spelare och skapa längre anfall är eh, också en, en del som vi tror att vi, vi behöver bli bättre på för att kunna skapa fler målchanser för att göra, eh, göra mål så att eh, på, på det sättet kan man säga att de, de tror jag eh, har varit viktiga för oss.
0: Hur tufft har tappen av spelare som Ogbo, Sabovic, Battenero med flera eh, varit, och hur har det påverkat ert sätt att spela och bygga spel i det för den här säsongen?
1: Det, det är väldigt bra spelare som, som har lämnat oss och spelare som hade väldigt stor påverkan på, på fjolåret. Självklart Moses vet ju alla. Eh, vad hans, hans alla mål betydde. Eh, det kommer vi förmodligen att hitta någon annan förvalt som gör 14 mål. Eh, det hade inte Moses gjort innan heller men han kom in i, kom in i, i zonen och, och levererade otroligt. Eh, vi, 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 har, vi har väl försökt ersätta de spelarna med, eh, med typer som vi känner är, är likvärdiga eller som vi känner är, är, passar in i med AF på ett, på ett annorlunda sätt eller på, 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 ett, på ett minst lika bra sätt och tycker vi har lyckats få ihop en en, en bra trupp även i år och sen, sen vet man aldrig vilket utslag man, man får på, på vissa eh, på, på spelare. Som, som jag säger det var ingen som hade som bäst gjort åtta mål innan i elit- och nu åren 14 är plötsligt så det var ingen som hade kunnat förvänta sig det. Men eh, vi eh, vi tittar inte, inte, inte bakåt och eh, de spelarna är inte här längre utan vi, vi har nya bra spelare eh, som, som är anpassade på det sättet som vi vill vi vill spela, vi har fullt tilltro till att de ska kunna göra ett bra år ihop.
0: Vilka krav och förväntningar tycker du man kan ha på dig och Melby nu? Att nå en placering som är högre än femma, eller vad, vad är rimligt?
1: Ja, det, det är klart att vi vill, i, i grunden så vill vi upprepa, upprepa fjolåret och visa att vi är ett bra lag igen. Men eh, med fötterna på jorden och med, med ödmjukt synsätt eh, så, så vet vi ju alla att den... Den femte platsen var, var oerhört starkt. Det är något som hjälp aldrig har gjort innan. Och det är ingenting vi, vi kan räkna. Med. Vi har ju. Jag vet att många andra klubbar pratar om att vi har ekonomi för att hamna där eller ekonomi för hamna där. Och ska man titta på ekonomi så har ju en, en ekonomi som, som inte håller oss så mycket högre än, eh, än att klara oss kvar. Och det målsättning från, från, klubbens, från klubbens sida och styrelsen målsättning för är att Melby AF ska spela allsvensk och det är ju det vi förhåller oss till, vi som jobbar, jobbar med att vi ska spela allsvensk och vi ska etablera Melby där, nu har vi ett otroligt bra år i fjol eh, vi går in i, går in i andra året och, och känner att vi vill bli bättre eh, vi har tagit många kliv som, som förening eh, gett spelarna betydligt bättre förutsättningar och, och eh, börjat träna hårdare och, och många delar, så att vi, vi vill ju bli, bli bättre men eh, vi förhåller oss till klubbens mål att vi vill spela allsvenskan och det det, det, det är det vi jobbar efter. och Får vi sen trä, träff igen så kan vi slå vilket lag som helst på, på en bra dag.
0: Ni var i Mjölvi nu i snart ett och ett halvt år. Kan du beskriva miljön nu hur det är att jobba i klubben? och Ni har ju gjort en del förändringar bland annat med att det ska bli proffiserat med frukost och så vidare. Kan du berätta om ja, hur det är att vara i klubben och vad ni gör för att det ska bli en proffiserat och varför?
1: Ja Det att vara i är... Det är väldigt bra. Jag trivs, jag trivs eh, oerhört bra i klubben. Det finns, en, det finns en kultur av att träna hårt och att arbeta hårt som, som är tacksam som ledare. Eh, gruppen har ett ingångsvärde direkt där man, där man värdesätter att, att man gör ett starkt jobb på träningsplanen varje dag. Så det finns en härlig kultur kring det. Eh, det vi har, har gjort ja, rent organisatoriskt det är ju att att stärka de här delarna, att vi, våra spelare också ska kunna få, kunna få frukost och vi ska kunna börja träna på, på förmiddagen. Visserligen hade vi ingen spelare i fjol som, som jobbade helt, men vi, vi hade någon målvaktstränare i ordet så att vi var tvungna att träna på eftermiddagen. Men det blir en bättre dygnsrytm. Det blir bättre, tycker jag, att eh, spelarna kommer in och fotbollsträning är det, det första man gör. Det är det viktigaste man gör på dagen. Man hinner inte göra någonting innan, utan man börjar med sin fokus, och man börjar med, med fotbollsträning. Och sen äter vi lunch tillsammans efter det. Så att där har vi hittat en annan en proffsjärnivå och vi har bytt ut GPS-systemet till mycket bättre grejer så att vi har större möjlighet att mäta fler, fler delar med bättre precision och vi utnyttjar det på ett eh, mycket bättre sätt. Eh, sen har vi, har vi fler, fler videomöten med mer, mer feedback till spelarna utifrån eh, deras egna prestationer och våra prestationer som lag och vi utnyttjar tiden på Strandvallen på, på ett bra sätt tycker jag. Så att vi, eh, jag ska komma ihåg att LBAF spelade i, i, i Division 1 för bara fyra år sedan och var nära 2016 och åka ner i Division 2. Så att, eh, det är en jäkla resa som, som klubben gör som är lite svårt att hänga med i. A-laget har blivit väldigt bra väldigt snabbt eh, och sedan för med sig alla andra delar av klubben och eh, tar lite tid. Så att, eh, Vi tar steg varje år och vill bli bättre varje år och det är kanske det allra viktigaste att vi ser att vi vi hela tiden utvecklar oss och vi blir lite bättre varje dag. Vi blir bättre från vecka till vecka.
0: På måndag i Elsborg, borta som vi pratade om lite inledningen. Kan du nämna någon sak som kommer bli viktigt i er matchplan för att lyckas ta tre poäng?
1: Ja, vi, vi kommer att vara noga med att vi, har en, eh, att vi har en bra balans i laget hela tiden. Vi, vi vill attackera Vi åker dit för att göra mål Och försöka vinna matchen såklart Men vi, vi är medvetna om Rasmus Alms och framför Framförallt och Perfriks deras snabbhet. Så det, där kommer, det blir oerhört viktigt att vi har Att vi har en bra balans, att vi har ett kontringsskydd Att vi, vi är bra I våra positioner utan boll För att kunna ta tillbaka och kunna stoppa Att vi har en bra täckning Vi vet att Elfsborg är är ganska raka och vill tidigt in bakom backlinjen och det måste vi hantera och det andra bollspelet som, som blir därefter eh. sen, sen med, med bollen så så är det en match vilket innebär att det är bra förutsättningar för, för att spela bollen längs marken så att vi, vill, vi vill också öka upp och tävla om, om, om att ha bollen och, och skapa våra målchanser utifrån de, de ytorna som vi tycker att det finns att spela i
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Jag ska väl lyssna på Henrik Ånstrand som är huvudtränare i Gif Sundsvall idag. En spännande tränare som har tagit en långa vägen genom Division 2-fotboll och sen varit assisterande och nu basar Gif Sundsvall sedan i fjol. Så att han får gärna ta med.
0: Då får jag tacka stort att du tog dig tid och stort lycka till med säsongen.
1: Tack ska du ha, det var så mycket.